0: Juan Miguel Picazo, perdón, responsable del área de ventas de Mirabó Equity Research en España. Hola, Juan Miguel, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos una jornada muy interesante, intensa en datos. Tenemos eh, el IPC de la Eurozona sobre la mesa, el dato de PMI, referencia que también eh, tenemos sobre la mesa en Estados Unidos, donde la clave está sí. en esa espera de la decisión de tipos de la FED y, sobre todo, en los comentarios de, de su presidente. ¿Con qué se queda?
1: Pues sí, eh, esto último, ¿no? Realmente yo creo que está bastante descontado que la Reserva Federal eh, pues eh, subiría veinticinco puntos básicos yo creo que efectivamente la clave está en el mensaje que de Powell, eh, bueno, sobre todo en un entorno donde el mercado está más optimista, más optimista que la propia Reserva Federal, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver los datos que han salido esta tarde, tanto de ADP como el ISM manufacturero, han sido flojos. Y, bueno, pues eso puede ayudar a un mensaje quizás un poco más alto. Aunque dime verdad que el componente de precios del, del ISM ha sido alto. Pero, bueno, habrá que ver. ¿eh? Lo más probable es que, eh, después de toda esta subida que lleva llevan los índices, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, no pues el eh, bueno, mercado recapacite un poco, pero bueno, a ver qué mensaje da Powell. Sí, claro. mm.
0: eh, el protagonismo aquí en España, entre tanto, es para un banco, para el BBVA, con un resultado récord que ha conseguido un 38% más que en el ejercicio anterior. ¿Cuáles han sido las claves de estos números?
1: Bueno, pues lo que estamos viendo un poco en todo el sector, ¿no? La, los bancos españoles eh, son muy sensibles a los tipos de interés. Eh, en España es donde hay más crédito a tipo de interés variable, las hipotecas, ¿no? Y en una primera fase de esa subida de equipos eh, eh, se ve más, yo diría, casi exclusivamente por el lado del crédito, eh, mientras que por eh, el lado del, de los depósitos se ven más lentamente, con lo cual amplían los spreads. ¿no? Bueno, Han batido las expectativas, por otra parte, que ya eran positivas, sí. eh, eh, bueno, viviendo quizás hasta un poco pelín por debajo de lo que se esperaba, pero también es verdad que eso más que lo compensa con una mayor retribución vía la recompra de acciones. ¿no? O sea que, muy positivo, vamos.
0: En Bolsa, ¿esperan mucho más de la cotización del BBVA después de esto que nos comenta, de elevar el dividendo, de lanzar otro programa de recompra de, de acciones?
1: Sí, yo creo que el sector bancario en fin, no es que lo haya hecho mal, todo, todo lo contrario, ¿no? Es el el sector que mejoró la haciendo en bolsa en los últimos tiempos. Pero eh, realmente es donde eh, cabe esperar una mejor evolución de los resultados.
0: Mm. Es protagonista también hoy Telefónica, que cuenta con esa referencia negativa hoy de Vodafone con la desaceleración de los mm. ingresos de esta compañía y su castigo en bolsa. ¿Cuál es el escenario sí. con el que trabajan ustedes para Telefónica?
1: Bueno, vamos a ver, aquí también hay, hay luces y sombras, ¿verdad?, en todo esto. no eh, Realmente, últimamente, lo que estamos viendo son más las sombras, ¿no? Eh, bueno, eh, Vodafone lo que ha mostrado, es eh, un mal comportamiento eh, específicamente dentro de la Unión Europea, en países como Alemania, Italia, España, eh, eh, por cierto, España el peor. En cambio, Reino Unido eh, ha tenido un comportamiento bastante bueno. ¿Esto qué merece? Pues, merece realmente a que hay una diferente situación competitiva en la Unión Europea respecto a Estados Unidos o el Reino Unido ¿no? eh, el, el bajo coste que se les carga a los operadores virtuales pues hace eh, que se desincentiven las inversiones y que los márgenes eh, de, de estos grandes operadores, que son los que invierten eh, pues eh, sean muy bajitos ¿no? bueno, pues es lo que estamos viendo todos los competidores en la Unión Europea, pues eh, pues eso es sufriendo ¿no? eh, Telefónica, pues exactamente en la misma proporción, ¿no? Cabe esperar que la Unión Europea, pues, vaya variando un poco esa idea ¿no? eh, eh, y, en fin, pues, permita ante la necesidad de inversiones ¿no? eh, pues que eh, las operadoras, por lo menos en cuanto a las eh, virtuales eh, pues eh, tengan un, un mejor tratamiento hmm.
0: Hoy hemos escuchado al consejero delegado de Merlin Properties eh, lamentar por un lado la injerencia política en países europeos como España o Alemania dice que esto ha destrozado el mercado residencial tradicional, se refiere a temas como la aprobación de las medidas eh, como limitaciones de precios al alquiler pero al margen de esto, ustedes para la XOCIM y para Merlin, ¿qué visión tienen ahora?
1: Bueno, pues la verdad es que eh, positiva eh, por el lado de, de la evolución operativa de la compañía, pero claro, aquí hay algunos vientos en contra, ¿no? eh, fundamentalmente de los tipos de interés, ¿no? que tiene varios efectos. El primero, obviamente, en la valoración de los activos, ¿no? eh, que se hacen descontando eh, las rentas eh, futuras. ¿no? El segundo, pues, eh, bueno, pues en los costes. ¿no? Eh, es verdad que en eh, Berlín, eh, tiene una situación de deuda muy controlada, pero bueno, tiene su impacto y progresivamente lo irá teniendo más. Y luego pues también, eh, obviamente, termina afectando a los ingresos, ¿no? Marlene está eh, eh, paliando todas estas cosas con, eh, yo creo que con bastante habilidad, está indexando eh, las rentas y se está concentrando eh, las inversiones en, eh, en otras áreas eh, donde las rentabilidades son mayores, ¿no? la logística y el inicio en eh, los data centers, no. Hmm. O sea Una... que la, nuestra opinión es positiva, ¿eh? es decir, creemos que todavía eh, pues tiene un 15, un 20% de margen, ¿no? Hmm. Eh, de, de recuperación a pesar de ese viento en contra clarísimo de los tipos de interés. ¿no?
0: Una más, Melia, que es una de las compañías españolas que está en el punto de mira siempre eh, por parte de los grandes gigantes del sector, dice su consejero delegado en una entrevista con Cinco Días, que han recibido ofertas pero que las han descartado, aunque se abren a diluirse un poco en la compañía en una futura eventual fusión con algún gigante mundial. ¿Con qué ojos miran ustedes Amelia?
1: Melia? Bueno, no sé, yo no lo he entendido muy bien esto, la verdad, porque eh, si es con un gigante mundial se tendrían que eh, diluir mucho, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, pues ellos han dicho que querían liderar ese proyecto futuro. Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo es un momento dulce para, para el sector. ¿eh? Eh, cabe esperar que, que además esto siga durante este año, ¿no? Eh, eh, bueno, el problema que tiene Emilia... Es eh, la deuda, ¿no? Tiene una deuda muy alta, tiene cinco seis veces eh, deuda neta dita, o sea, la en relación entre la deuda neta y beneficio operativo, sí. y eso difícilmente se puede reducir eh, con la generación de cash flow, ¿no? Entonces, eso nos hace ser prudentes ¿eh? en, la, en la compañía, ¿eh? ya lo digo, reconociendo ese buen momento de, del sector. ¿eh?
0: Juan Miguel Picazo, responsable de, del área de ventas de Mirabó de Equity Reserves en España. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, a vosotros.